0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver chaque semaine, comme d'habitude, pour débriefer, analyser, comprendre l'actualité avec Thomas Porcher, surtout pendant cette période présidentielle où nous avons tant de discours politiques qui gravitent autour de nous. Au programme, aujourd'hui, on va chercher les dessous de l'entretien de notre président de la République, Emmanuel Macron, sur TF1, mercredi dernier. On décrypte le discours de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, quand il dit vouloir maîtriser nos dépenses de santé. Et enfin, nous reviendrons sur la fameuse alliance des gauches. Avant de commencer cet épisode de l'Instant Porché, je voulais vous parler d'un sujet très important. Le Média TV entre dans une phase cruciale qui conditionne sa survie, une campagne de dons de fin d'année. Nous avons besoin de notre audience pour ne pas crouler sous le déficit structurel qui est le lot des médias indépendants qui font le choix de ne pas dépendre des mécènes milliardaires ou de la publicité. Il s'agit pour vous de nous faire un don sur la plateforme Okpal, un don défiscalisé à 66% pour ceux qui paient des impôts sur le revenu, ce qui signifie que si vous nous donnez 100 euros, il vous en coûte seulement 34. On commence cet instant porché en allant comprendre et fouiller l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1 mercredi dernier. Alors au départ, j'aurais aimé vous diffuser des extraits de l'entretien pour en discuter et décrypter ensemble, ce qu'on a pu également faire dans la contre-matinale de jeudi dernier. Mais impossible de diffuser des extraits car ils sont bloqués systématiquement sur YouTube par TF1, LCI et la famille Bouygues. Et pourtant dans ce pays, la loi est claire, les discours du président de la République relèvent de l'exception aux droits d'auteur. Ils ne peuvent donc pas être privatisés et personne ne peut se les approprier. Et on comprend pourquoi hein, le législateur a voulu qu'il en soit soit ainsi pour garantir le débat politique, la parole critique et citoyenne sur une intervention officielle du chef de l'État. parté terminé, Thomas, on va quand même en parler ensemble. Macron nous a confié hein, qu'il avait pris conscience des inégalités, qu'il avait redressé l'hôpital public. Toi, qu'est-ce que tu penses de sa position et de son discours sur ces sujets qu'on a entendus mercredi dernier
1: ?– Alors euh, moi ça m'a fait beaucoup rire. Parce qu'il y a vraiment le Macron de 2017, et puis là il y a le, le nouveau Macron. Hein. On en a eu l'impression qu'il a failli pleurer trois fois, là, au moment des inégalités, quand il a commencé à aborder ce thème-là, en disant qu'il avait été en Seine-Saint-Denis qu'il avait rencontré un maire d'une ville, alors on sait que c'est le maire de, de, de la Courneuve, hein, Gilles Pou, puisque dans une autre interview, il avait dit que c'était ce maire-là qui lui avait dit voilà, que, que les enfants qui ne vont pas à l'école ne peuvent pas se nourrir quand les parents allaient encore travailler pendant la pandémie. Puis il nous raconte pareil que l'hôpital s'est mobilisé, que les médecins retraités, les étudiants, et que ça a été quelque chose de beau. C'est ce qu'il nous dit avec un gros plan sur son visage, mais vraiment on s'est cru dans, dans, au, au théâtre. C'était assez, en termes de forme, euh, était assez, on était proche des, des, des grandes années de propagande, pour moi, de, 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 de certains euh, pays ex-communistes. Mais ce qui est assez marrant, c'est que, euh, ok, il dit ça très bien, mais c'est quoi le Macron de 2017 que les gens ont porté, c'est quoi C'est déjà Macron qui avait dans son programme euh, de 2017 une économie de 15 milliards sur l'assurance maladie. Donc à l'époque, l'hôpital, euh, autant dire que c'était plutôt la purge euh, du système de santé publique. C'est aussi quelqu'un qui avait dit par exemple, puisque là maintenant il s'est rendu compte qu'il y avait des inégalités, mais qui avait dit qu'un des, des, des grands malaises français, c'était cette volonté d'égalité qui s'était transformée en, en égalitarisme jaloux. C'est ce qu'il a dit hein, quand il était ministre de l'économie. Puis là il se rend compte qu'au oh, final il y a des, des inégalités euh, en France. Et moi ce qui me dérange beaucoup c'est que quand il a été en Seine-Saint-Denis et qu'il a rencontré ce maire, c'est très bien, hein, c'est une bonne chose, euh, qui, qui, qui rencontre un maire euh, et qui est en Seine-Saint-Denis il y a plus de 40 ans. Mais il y a un rapport qui est sorti un an après, qui a été fait par ce maire, un rapport sur l'inégalité des territoires, prenant comme exemple notamment la Courneuve mais d'autres villes de France. Moi j'avais écrit la préface de ce rapport. Euh, avec le maire de la Courneuve, on avait même rencontré la conseillère sociale d'Emmanuel Macron en lui présentant un certain nombre de chiffres qui étaient hallucinants sur le, les taux de pauvreté qu'il y avait dans cette ville-là, sur les manques de fonctionnaires, sur la baisse des dotations aux collectivités locales qui ont été divisées par deux depuis Hollande et poursuivies par Macron, il y avait tout un tas de chiffres qui étaient très clairs et qui n'ont pas emmené de réaction. Et à ce moment-là, mais quelques mois avant la pandémie, il y avait les, les, les professeurs du lycée Jacques Brel, de la Courneuve, qui manifestaient devant le rectorat parce qu'on passait les effectifs de leur classe de 28 à 35. Vous savez que dans ces villes-là, 7-8 élèves de plus, ce n'est pas pareil qu'à Henri IV, ce sont des élèves qui vivent dans des familles où, où, il a, où il y a une famille sur deux qui est sous le seuil de pauvreté, où il y a parfois un cumul de désavantages, et où, si on veut donner des chances à ces élèves-là, qui partent avec des, des, des sacs de, de sable accrochés aux pieds, ben justement, il faut faire en sorte qu'ils soient moins par classe. Et en plus, il y avait une suppression des cours du soir, pour manque de moyens. Et ce que demandaient les professeurs, c'était de revenir à des classes de 28 et de faire revenir ces cours de soir personne euh, n'a répondu à ça. Et à la rentrée là, cette rentrée là, hein, puisque Macron avait déjà rencontré euh, le maire, il n'y avait toujours pas d'infirmière dans ce lycée là. Alors qu'on est toujours en pleine pandémie et qu'il y a plus de 1000 élèves. Donc vous voyez, il y, y a les mots comme ça, et puis après il y, y a les actes qui sont toujours éloignés des mots. Et puis même de manière générale, quand on se pose deux minutes, on se dit quand même, on a élu un président de 40 ans qui nous annonce en fait qu'il ne qu connaissait pas vraiment la France en fait. Il connaissait une partie de la France les grandes écoles, ça c'est sûr, hein, on en a beaucoup parlé, euh, aux fonctionnaires aux finances, Rothschild, les commissions, euh, Atali, etc., les, les, les ministères, mais la France en elle-même, il nous l'avoue là, finalement, qu'avec les Gilets jaunes, qu'avec ses visites en Seine-Saint-Denis, qu'avec ses visites à l'hôpital, bah, il a découvert finalement son pays. Et ça, c'est un vrai problème. Et je, vais, je, je, je finis là-dessus, c'est que euh, je vais faire un, un, petit, un petit parallèle avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a sorti un livre. Dans le début, dès le début de son livre, il explique qu'il était, avec De Villepin, sous les dorures euh, au, au, quand, quand De Villepin était Premier ministre, donc il était sous les dorures, etc., avec De Villepin, et puis qu'il a été élu député de l'heure, et que là, il a été rencontré dans sa permanence une jeune femme. Euh, et là, il vous explique à quoi ressemblait la permanence en faisant un parallèle avec les dorures qu'il avait connues avant, et là, il se dit, j'ai rencontré quelqu'un qui était assistante médicale, qui avait des problèmes d'argent, je n'ai pas su l'écouter, et j'ai vu que plus, plus, plus tard, elle était, elle était devenue gilet jaune. Donc là, on apparaît un, un ancien ministre, qui est né à Neuilly, qui a fait des grandes écoles, etc., qui théorise le fait qu'il rencontre pour la première fois une partie de la France qu'il ne connaît pas. Et là, Macron, c'est ce qu'il a fait dans cette interview, sans s'en rendre compte. Il a voulu nous dire qu'il a changé, mais il a théorisé le fait qu'à 40 ans, bah, il a découvert qu'en France, il y avait des inégalités, qu'il y avait des gens qui, qui trimaient, euh, que l'hôpital public était au bout, euh, que les profs étaient au bout, qu'il y avait une colère chez certaines classes de la population et qu'il fallait y remédier. Donc là, il y a quand même un, 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 un vrai problème de déconnexion qui a été mis au grand jour, en réalité, dans cette interview.
0: – Il a dit beaucoup de choses hein, ce soir-là, il a dit aussi « mes valeurs ne sont pas celles d'un président des riches euh, », donc il s'est vraiment défendu contre ça. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette phrase-là
1: mais Moi je regarde les, les faits, encore une fois, les, les premières mesures qui ont été mises en place quand, quand Macron est passé au pouvoir, les premières mesures qu'il a mises tout de suite en place, très rapidement, il n'a même pas attendu euh, trois mois, c'est la baisse de l'ISF. Donc le, la baisse de la fiscalité, le, le, enfin, la, la, la réforme sur l'ISF, qui, qui ne taxait plus tous les placements financiers. Alors il faut le répéter, hein, quand vous avez 1, million, 1 million 300 000 euros de fortune, ce qui est pas mal, souvent elle est composée majoritairement d'immobilier. Là, ça n'a pas changé, vous payez toujours l'ISF. Par contre, quand vous avez 20-30 millions d'euros de fortune, ce qui concerne une petite partie de la population, 80% ce sont des placements financiers. Et là, ça veut dire que sur cette fortune-là, sur 80%, vous ne payez plus d'ISF. Donc il a inventé, Macron, la régressivité sur les plus, sur les plus riches. Plus vous êtes riche, moins vous allez payer euh, d'ISF. Donc il a offert 4 milliards de baisse de fiscalité à ces 1% de la population qui, qui détiennent 25% du patrimoine global français, c'est-à-dire tous les, tous les bâtiments et tout ce qu'il y a dans les comptes, dès le début. Puis il a fait la flat tax, c'est-à-dire une baisse de taxes sur les revenus financiers. Quand vous êtes au SMIC, vous n'avez pas de revenus financiers, c'est quand vous êtes dans les 10% les plus riches, et plus vous êtes riche, plus vous en avez. Puis il a fait la loi travail, qui réarmait le patronat face aux salariés, puisqu'on a le droit maintenant de changer les salaires, de modifier les temps de travail au cœur de l'entreprise. Donc il a fait une série de réformes très rapides, dont certaines qu'il a passées par ordonnance dès le début de son quinquennat, en faveur des plus riches. Donc il ne peut pas dire, et sur le reste, il a fallu une pandémie, etc., pour qu'il se rende compte des choses. Donc c'est un président, clairement, qui, a, euh, qui est un président des riches, parce que c'est les, les mesures réformes globales qu'il a faites, euh, si on fait le bilan de son quinquennat, est en faveur des plus riches.
0: – Derrière cette interview, c'est quoi sa stratégie politique selon toi Parce qu'on a vraiment pu l'entendre dire, certains sont en campagne, votre serviteur non, moi je ne fais pas de politique.
1: – Moi je pense que là, ce, ce qui qu s'est dit… C'est pour ça qu'il a fait cette interview et c'est pour ça qu'il y avait tous ces moments émotion dans cette interview où vraiment il, il expliquait qu'il voilà, euh, s'était rendu compte d'un certain nombre de choses. Moi je pense que Macron, sa stratégie, ça a toujours été d'occuper le plus le centre possible et de laisser de gauche comme à droite ce qu'on qu va appeler les extrêmes. Là il a vu qu'à droite je pense qu'il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Parce qu'il ne restait pas grand-chose, il restait des miettes euh, que Valérie Pécresse a récupéré, mais il a pris vraiment beaucoup à droite. Et dans les, derniers, dans les derniers sondages des élections, notamment européennes, tous les gens qui avaient voté Fillon se sont rabattus souvent sur Macron. Donc il se dit là, Fillon, euh, Valérie Pécresse récupère les miettes sur une stratégie très dure, un peu à la, à la, à la Fillon, c'est-à-dire 500 000 postes de fonctionnaires en moins, elle est capable de nous sortir, des, des coupes très fortes sur les dépenses publiques, mettre la dette au-devant… Des, des choses assez brutales, donc lui là-dedans il veut apparaître comme le, le réformateur éclairé, mais le réformateur quand même je vais faire la réforme des retraites, etc Mais chaque chose en son temps, mais je vais faire les réformes voilà, je suis pragmatique donc là il n'y a plus rien à récupérer et puis il dit finalement c'est très, très bien que moi je sois d'une droite un peu à la Le Maire parce que Pécresse va être obligé d'être de plus en plus à droite et à la fin peut-être même euh, être du côté de, 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 qu'il y ait des superpositions avec l'extrême droite, donc là-dessus il n'y a plus rien à récupérer par contre, qu'est-ce qu'il voit à gauche Il voit à gauche qu'il qu a récupéré déjà énormément. Il hein. enfin, faut voir ce qu'il a récupéré à la primaire du PS. Hein. Valls, de Ruguet, j'en passais des... Pascal Durand, Pascal Canfin, chez Europe Écologie Les Verts. Il a récupéré comme un fou. Mais il se dit, il y a encore quelque chose à récupérer. Notamment avec le naufrage d'Anne Hidalgo, qui ne marche pas très bien. Il se dit, bon, il faut que j'apparaisse comme un mec, voilà, qui reste crédible et qui ne va pas casser la baraque face à ceux qui veulent casser la baraque. Et qui s'est rendu compte quand même qu'il y avait un problème sur le climat, sur les inégalités, sur l'hôpital, un peu le service public, et qu'on va faire en sorte que, sans être démago, de bien traiter ces histoires-là. Donc il y a une volonté vraiment là d'aller chercher, on va dire, euh, quelques voix, celles qui restent, hein, euh, sur la gauche social démocrate clairement. Moi je pense que c'était ça son objectif, et c'est pour ça qu'il nous a fait un truc, euh, j'ai compris la France, je suis triste, des séquences émotions avec des gros plans où il était à la limite de pleurer, c'était pour charmer euh, la gauche social démocrate voilà. Parce que la gauche, finalement, un peu plus extrême, elle ne pourra pas tomber dans, dans le piège de Macron. Elle est, trop, elle est beaucoup trop loin.
0: Il faut maîtriser nos dépenses de santé, c'est ce que nous affirme Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes et ancien ministre de l'économie et des finances sous François Hollande. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, en pleine pandémie et crise de l'hôpital public On l'écoute, il était sur France Inter mardi 14 décembre.
2: Il faut absolument maîtriser nos dépenses de santé et il faut le faire sans austérité. C'est ce
0: possible. Alors, une de vos pistes, notamment, c'est d'augmenter les tarifs des séjours hospitaliers.
2: Alors, il y a plusieurs pistes la première des pistes c'est d'abord l'organisation des soins c'est de faire en sorte qu'on trouve près de chez soi, par une meilleure organisation des soins qui soient moins coûteux et c'est la revalorisation sans aucun doute de la médecine de ville, c'est la territorialisation de la médecine, ça c'est très important ensuite, il y a la question des tarifs qui est une question qui est posée et les tarifs doivent être repensés dans leur ensemble parce qu'on a un système qui pousse à aller vers les tarifs les plus élevés, par exemple les tarifs hospitaliers ou certains tarifs hospitaliers il y a l'organisation des professions de santé elles-mêmes. Euh, par exemple, on peut développer des, des professions qui sont intermédiaires entre les professions paramédicales et les professions médicales. Euh, je vais prendre un exemple. Oui, les les examens quoi, ophtalmiques, euh, ils, ils peuvent être faits par euh, les opticiens dès lors qu'ils sont formés pour cela. Ça permettra d'économiser aussi un certain nombre de dépenses. Enfin, il y a tout ce qui concerne le numérique en santé qui est porteur de très grands progrès. Euh, 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 je veux bien me faire comprendre. Moi, je n'ai jamais été un partisan de l'austérité. Je ne le suis pas. L'austérité, c'est ce qui appauvrit le secteur public. Nous avons besoin d'un secteur public fort. En revanche, il y a des gisements de performance, d'efficacité, d'organisation, qui justifie des réformes, des réformes qui euh, ne dégradent pas la qualité du service, mais qui permettent de faire des économies. On peut faire, mmh. euh, on peut faire aussi bien, voire mieux, avec un peu moins. Et euh, Regardons quand même notre système en général. Notre système public est un système qui est extrêmement coûteux, qui n'est pas performant dans toutes ces bon, dimensions. Quand oui. vous entendez Jean-François voilà.
0: Delfrécy dire que 20% des lits d'hôpitaux sont fermés, quand vous entendez les médecins dire qu'ils sont à bout, que l'hôpital est en train d'exploser, que répond le président de la Cour des Comptes la raison. Je vous entends ce matin dire « attention à la cuenta
2: ». C'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous ne sommes pas du tout, pas du tout pour le coup, en train de dire qu'il faut taper sur les personnes les payer moins, il faut les motiver. Mais vous savez, si l'organisation est meilleure, chacun aussi s'y épanouit davantage.
0: La Cour des comptes donc, prône un certain nombre de réformes dans la santé en vue de faire des économies, on l'a entendu. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Et Je trouve ça assez grave, mais ça ne m'étonne pas de la Cour des comptes. En fait, la Cour des comptes, pandémie ou pas pandémie, crise ou pas crise, elle va dire toujours la même chose. Grosso modo, il faut réduire les dépenses publiques, et notamment les dépenses de santé, il faut faire en sorte que les Français travaillent plus longtemps, il faut qu'il y ait moins de fonctionnaires, il faut baisser la dépense publique, c'est toujours la même chose. Et là, ce qui est grave, c'est que ce discours-là, qu'on le prenne post-pandémie, parce qu'on n'en est pas encore sorti, on est en plein dedans, on parle de cinquième, sixième vague, l'hôpital est à bout, mais qu'on qu soit en pleine pandémie, ou qu'on soit avant la pandémie, le discours ne change pas. Donc on vous parle de baisser les dépenses publiques, maîtriser, faire en sorte de mieux organiser, c'est toujours la même chose. Donc je ne je, je suis pas surpris mais je pense qu'il faudrait à un moment se poser la question de l'utilité de la Cour des Comptes en fait. Parce que la Cour des Comptes devrait faire de la pédagogie justement sur les comptes, sur l'utilité de la dépense publique, ce que ça rapporte ou pas, et ainsi de suite. Mais ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle fait toujours, de, ce ne sont pas des économistes, hein, ce sont plutôt des juges, mais elle fait toujours le même type de constat. C'est-à-dire, la seule politique qu'elle défend, c'est une politique d'économie, constamment. Euh, quelle que soit la conjoncture et quels que soient les besoins.
0: – Tu as commencé à le dire, on l'a vu, Moscovici, il a fustigé la dépense publique, mais il dit être contre l'austérité car cela appauvrit le service public, hein, je le cite. Il parle de gisement d'efficacité d'organisation, de numérique, de développer les professions intermédiaires, d'augmenter les tarifs hospitaliers, bref, en avant la performance. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration toi ?– mais
1: Déjà, alors moi c'est le nouveau truc, comme tout le monde s'est rendu compte que l'austérité ne servait à rien, que l'austérité avait replongé la zone euro dans la crise après la crise de 2008, et d'ailleurs la Cour des comptes soutenait cette austérité, rappelons-le, hein, peut-être que si elle n'avait pas soutenu à ce moment-là on n'en serait pas là, hein, que ça a mis des années à la France et à la, à la zone euro de revenir à son niveau de richesse d'avant crise 2008 quand d'autres pays ont mis beaucoup moins de temps parce qu'ils n'ont pas pratiqué ces politiques d'austérité. Euh, donc ça il faut, il faut le dire, l'austérité aujourd'hui on ne le dit plus, mais malgré tout on propose des, des politiques qui sont de l'austérité, parce que de l'économie, c'est rien d'autre que l'austérité. Et son histoire de meilleure organisation, de gisement de performance, tout ce, tout ce vocable, ça vient d'où Ça vient du new management public et du new public management que l'on fait depuis des années à l'hôpital. C'est les tableurs Excel, c'est les rotations de lits, on, on s'arrange pour que les gens restent moins longtemps pour pouvoir donner… Voilà, c'est en fait cette histoire de dire, on va demander aux gens de faire plus avec moins. C'est ça, c'est à ça que ça sert l'organisation soi-disant. Ce... Voilà. Et au final, ça finit par quoi bah, Ça finit par ce que l'on connaît dans l'hôpital. Les burn-out, les gens qui sont fatigués, les gens qui ne veulent plus euh, travailler dans l'hôpital parce que justement, ils voient que le jeu n'en vaut pas la chandelle, ils sont poussés à bout. C'est à ça que ça, ça, ça aboutit. Donc aujourd'hui, il faut partir de la base, il faut un petit peu écouter le personnel. Qu'est-ce qu'il demande le, 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 le personnel hospitalier Il demande très simplement plus de personnel, plus de moyens. Voilà. Eux, ils sont au cœur de la pandémie. Voilà. Que demandent les gens dans les écoles Pareil, plus de moyens, plus de personnel. D'accord. Euh, aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui veulent être infirmières. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui veulent être profs. Les profs les, font partie des moins bien payés de l'OCDE. Et on en passe des meilleurs, c'est ça le service public. Donc attaquer comme ça, aujourd'hui, en disant, oui, il y a des gisements d'efficacité, on pourrait faire mieux avec moins, il ferait mieux de regarder les chiffres, puisqu'il fait partie de la Cour des comptes. Et moi, je le répète souvent, depuis 78, 1978, la part de la dépense publique qui est consacrée à la fonction publique, c'est-à-dire aux administrations, est stable donc ils ne nous disent pas que ça augmente, c'est stable, c'est à 18% du PIB, d'accord Donc la vraie question qu'il faut se poser peut-être aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas l'augmenter un peu plus Et quand on, prend, euh, quand on va à la base et qu'on écoute ce que demandent les gens, eh ben, ils demandent toujours plus de moyens et plus de personnel. –
0: Moscovici a souvent euh, répété que la Cour des comptes ne faisait pas de politique, toi qu'est-ce que t'en dis
1: ?– Non mais la Cour des comptes fait de la politique, euh, c'est de... ça en fait euh, qui, qui m'embête, moi. c'est que des gens aujourd'hui qui vous disent euh, il faut que les gens travaillent plus longtemps, qui vous disent que, oui, euh, il faut maîtriser la dépense publique, parce qu'on a une des dépenses publiques les plus élevées, sans vous expliquer pourquoi nous avons une des dépenses publiques les plus élevées, parce que, vous savez, les retraites chez nous, elles sont publiques et par répartition. Si demain on les passe tous en capitalisation et dans le secteur privé, on a une des dépenses publiques les plus faibles euh, de la zone euro. Donc il faut vraiment expliquer aux gens qu'en fait, la dépense publique, c'est quoi C'est seulement un chiffre qui vous indique ce que l'on veut donner au public et donner au privé, c'est tout. Si on a 57% de dépenses publiques, 57% du PIB, ça ne veut pas dire qu'il reste 43% pour le privé. C'est faux, en fait. C'est une mesure que l'on compare au PIB, une valeur. En fait, si on regardait le secteur privé, le secteur privé représente 200% du PIB si on accumulait les mêmes montants que la dépense publique. Donc aujourd'hui, la Cour des comptes devrait faire de la pédagogie. Or, ce qu'elle fait, ce n'est pas de la pédagogie, elle fait de la politique. Et sa politique, ça vise à arriver à réduire les déficits, à faire en sorte qu'on soit à l'équilibre. Mais je veux dire, ça ne veut rien dire. Hein. Je veux dire, si on avait écouté la Cour des comptes là, pendant la, la pandémie, il n'y aurait pas eu de chômage partiel il n'y aurait pas eu de déficit, et la plupart des entreprises se seraient écroulées, les gens n'auraient pas, auraient dû survivre dans des conditions horribles. Je veux dire, il, il a fallu creuser les déficits pour soutenir l'activité. C'est de la politique macroéconomique, contracyclique. Donc c est, c est, c est, c est, enfin, dire qu'il faut toujours réduire les déficits, et faire des économies, et regarder les comptes, ben c'est quelque part appliquer une politique libérale. Voilà, il faut le dire, et M. Moscovici aujourd'hui, même s'il est au Parti Socialiste, mais bon, euh, bon on ne va pas faire de commentaires sur la politique économique du Parti Socialiste, mais il applique une politique libérale, et la Cour des comptes en fait c'est le temple du néolibéralisme, il faut le dire, c'est rien de plus. Hein. Et, ça, et ça tape toujours les mêmes fonctionnaires, les catégorisés, les fonctionnaires des collectivités locales, après il faut voir Moscovici le salaire qu'il a, hein, parce que lui c'est un fonctionnaire aussi. Et là on n'en parle jamais des économies sur les hauts fonctionnaires, parce qu'il a un salaire qui, qui doit être, qui dépasse les 10 000 euros. Vous voyez, ça cumule avec ces anciens postes, tout ça c'est de l'argent public. Jamais on n'entendra la Banque de France, euh, la Cour des Comptes vouloir réduire le rythme des hauts fonctionnaires, jamais. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il faut supprimer des catégories C dans les collectivités locales qui ont euh, une utilité dans le périscolaire qui était en grève il y a deux jours, euh, dans la culture, dans les loisirs, alors là, il n'y a pas de problème, il faut supprimer. Donc non, non, il y a, il y a, je pense que euh, la Cour des comptes, euh, elle, 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 elle doit être réformée de, de fond en comble pour justement euh, euh, faire de la pédagogie sur ce qu'est la dépense publique et son utilité, plutôt que de nous dire depuis à peu près sa création qu'il faut faire des économies.
0: La fameuse alliance des gauches, on en a un tout petit peu parlé ensemble la semaine dernière Thomas, on va revenir dessus aujourd'hui. La maire de Paris et candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo, a appelé sur le plateau du 20h de TF1 à l'organisation d'une primaire de la gauche le 8 décembre dernier, emboîtant le pas à l'ancien ministre de l'économie de François Hollande, Arnaud Montebourg, qui dans une lettre diffusée sur les réseaux sociaux la veille s'est dit prêt à offrir sa candidature et à appeler à un rassemblement de la gauche derrière un projet commun. Anne Hidalgo, le matin même de sa déclaration, affirme pourtant sur France 2 qu'une union artificielle ne fonctionnerait pas. Depuis, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont décliné l'offre, si je puis dire. Les militants de la primaire populaire, depuis des mois, eux, sont ravis et tentent par tous les moyens de convaincre les personnalités des gauches. S'agitent aussi les rumeurs et surtout les militants qui prônent la candidature de Christiane Taubira. Je ne serai pas candidate, déclarait-elle en septembre dernier, même si aujourd'hui, trois mois plus tard, le doute est entretenu. Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie, encore une fois, de primaire et d'alliance des gauches pour gagner l'élection présidentielle
1: ?– Alors, moi, je suis, je suis surpris euh, par la capacité que les gens ont oublié, ont, ont à oublier, pardon, et donc ce qui les amène à refaire, en fait, toujours les, les mêmes propositions. C'est un peu comme l'histoire de Macron, là, pour faire un petit détour, c'est-à-dire Macron, il peut nous dire maintenant que c'est un président qui veut lutter contre les inégalités, ça. parce que les gens oublient euh, ce qu'il a été en 2017, c'est la start-up nation, l'ubérisation, c'est fini maintenant, il passe à autre chose, mais les gens ont oublié. Donc, vous savez, quand les gens sont comme ça, on peut leur faire gober un peu n'importe quoi. Et là, sur la primaire, c'est pareil. Moi, j'ai fait partie, mais vraiment, j'étais de l'intérieur de tous les appels à des primaires de gauche qui existent depuis six ans. Depuis six ans. Je vous fais un petit rappel parce que c'est intéressant. En 2015, il y a un certain nombre d'intellectuels, Thomas Piketty, Julia Cagé, Thomas Porcher, Raphaël Glucksmann et Yannick Jadot, de politique, qui font un grand appel dans Libération, qui fait aujourd'hui le même type d'appel, pour une grande primaire de gauche. À ce moment-là, pourquoi j'ai signé cette, cet appel de primaire Parce que je me suis dit, voilà, il y a une, une rupture qui se fait avec Valls, Premier ministre. Valls, Premier ministre, politique de l'offre de, de Hollande, CICE, loi travail, etc. Et là, il y a un certain nombre de frondeurs qui disent « ça, c'est pas ma gauche » qui sont des social-démocrates, mais qui disent, ce n'est pas ma gauche. Et vous avez donc un bloc qui se reconstitue, Frondeur, M. Hamon, Mondebourg Cécile Duflo, etc., Fr euh, Aurélie Filippetti, Frondeur, et de l'autre côté, euh, on va dire, la, la gauche euh, LFI, Insoumise, etc. Et je me dis, il y a un bloc là, qui peut être majoritaire, qui, qui se reforme. Donc je dis, pourquoi ne pas organiser, dans ce bloc-là, une primaire ça, ça, ça se tenait, on se réunit tous à la Bellevilloise, tout le monde vient, etc. Ça n'a abouti à rien la moitié des gens qui ont voulu organiser cette primaire se sont retrouvés avec Macron, l'autre partie se sont retrouvés seuls ou avec le PS. Voilà, ça n'a abouti à rien. Donc moi je prends acte, ça n'a abouti à rien. Puis après, euh, vraiment c'est important de revenir à ça, après il y a Amont sur une ligne plutôt de gauche, hein, dans, dans, dans la social-démocratie, qui gagne les primaires du PS. Et donc là, un certain nombre de, de, de tribunes sortent, signées par Caroline De Haas, Maxime Combès, d'attaque Mathilde Larrère, l'historienne, etc., disant on veut une alliance, Jadot et moi-même d'ailleurs qui ai signé, on veut une alliance jadot mélenchon Amont. Voilà, moi j'ai signé les deux tribunes qui ont fait ça, plus j'ai signé une autre tribune dans le monde avec Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances, pour dire qu'il fallait faire un, un bloc anti-austéritaire, contre Macron. <rire> ça sort, il se parle un peu, rien ne se passe, etc. Ça finit comme on le sait, Jadot va avec Amont. Hein, il cède sa place, donc je pense qu'il aura du mal à la recéder là, et Mélenchon fait tout seul 19%. Donc là il y avait aussi un autre moment, ça ne s'est pas passé. Et puis après, euh, ce truc de primaire est revenu plus ou moins. Alors l'année dernière c'est revenu, Jadot les a appelés à se réunir, ils se sont réunis alors, avec des gens qui étaient euh, élus de En Marche, euh, Aurélien Taché, Mathieu Orphelin, qui sont aussi venus à la réunion. Enfin, après il faut voir où est-ce qu'on met la limite de la gauche. Hein. Et puis ça n'a abouti à rien. Et là aujourd'hui, ils vous ressortent ça. Et des gens disent, oui c'est la solution, c'est la solution. Mais les amis, je vais dire, mais regardez les six dernières années, c'était les mêmes, les mêmes. Ça n'a jamais abouti à une candidature unique, il y a des grosses différences, il y a des différences majeures. Ça n'a jamais créé une dynamique quand Jadot a lâché sa candidature. Et c'est courageux, parce que je pense que dans une carrière politique, on veut être président, il a lâché sa candidature pour aller avec Hamon. Ça n'a pas entraîné de dynamique. Je dirais même l'inverse, si on regarde le sondage, ça n'a fait que couler. Donc ce n'est pas la solution. Et pourtant, il y a des gens qui ressortent ça. Et moi, je veux dire, je pense qu'une grosse partie des gens, peut-être qu'Anne Hidalgo ne le pense pas, peut-être qu'Arnaud Montebourg, là, bon, après la grosse erreur qu'il a fait, il n'a que ça pour sortir un peu en beauté. Et je pense qu'il y a derrière aussi beaucoup de gens qui font pression pour se partager plutôt les postes d'après, mmh. les postes des législatives. Parce que derrière, il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur poste. Je pense que beaucoup de gens du PS, là, se disent que s'ils font un score à 4-5%, ça va être dur pour les législatives. Donc il faut au moins faire des stratégies d'alliance pour pouvoir, se, on va dire, se partager les circonscriptions. Et là-dessus, ils sont très très forts. Donc vous voyez, moi, quand on me parle d'alliance des gauches, moi je ne vois qu'une seule chose, je vois alliance des postes. Et par expérience, de ma moindre expérience politique que j'ai rencontrée, il y a beaucoup de gens qui savent toujours où se trouvent les postes et qui finissent par les trouver.
0: – Je l'ai dit à un certain presse, Taubira, de revenir. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de cette proposition
1: ?– Mais alors, Pour moi, depuis le début, la primaire populaire, c'est un truc qui sert à faire émerger quelqu'un comme Taubira. Parce que, enfin, un moment, si, on si cette question-là euh, turbine beaucoup les gens de gauche, bon, bah, ils regardent les sondages, ils regardent aussi l'ancienne présidentielle, ils regardent, on va dire, l'homme ou la femme de gauche qui est la qui est la mieux à même de gagner, et tout le monde se met en ordre de bataille, d'ailleurs, cette personne-là. D'ailleurs, peut-être que là, plutôt que de proposer une primaire comme le fait Montebourg, enfin, ou une alliance comme le fait Montebourg, ou, ou une primaire comme le fait euh, Hidalgo, il ferait mieux de s'effacer et de choisir euh, un autre candidat qui les représenterait mieux, je sais pas, Jad, euh, Hidalgo pourrait dire, je n'y vais pas, c'est Jadot, en fait, qui voilà, et je soutiendrai Jadot, mais ils ne veulent pas faire ça, ils veulent parce qu'il y a cette histoire, comme je vous l'ai dit, euh, de poste. Donc pour moi, Taubira, en fait, c'était vraiment voilà, de la primaire populaire, il ne pouvait émerger que quelqu'un comme Taubira. Et d'ailleurs, depuis le début, on nous raconte ça, Taubira elle est numéro un, les gens veulent que ce soit Taubira, etc. etc. Bon, moi Taubira, j'ai rien contre, je constate juste un certain nombre de choses. C'est une militante antiraciste, ça on est tous d'accord, une militante sur les questions sociétales, qui est extrêmement douée, et qui est, qui est une personne voilà, qui, qui a une culture générale, enfin. mais sur l'économique, n'oublions pas hein, quand même qu'elle est restée très longtemps dans le gouvernement Valls, je veux dire, tout le monde est... Cécile Duflot est partie, Aurélie Filippetti est partie, Montebourg est partie, Hamon est partie, les frondeurs étaient là, elle est restée. Le CICE, la loi travail, les baisses de dotations aux collectivités locales, ça ne l'a pas dérangé, elle a mis du temps à partir. Et donc moi, sur les défis qui nous amènent après 2022, qui sont quand même pour moi, et on l'a vu avec l'histoire de la Cour des comptes, des coupes très très fortes, sur l'état social, sur l'assurance maladie, sur l'assurance chômage, sur les retraites, sur les, les, les aides sociales. Je me dis, Tobira, je ne sais même pas si elle va sentir ce truc. Enfin, je vais, elle, sur d'autres choses, c'est vrai qu'on est dans un, dans un climat délétère, où il y a, on parle beaucoup d'immigration, euh, on parle beaucoup de choses assez horribles, et là-dessus, euh, ça fait du bien d'écouter Tobira. Mais sur la question économique qui est au cœur, en réalité, de la campagne, même si les médias en parlent moins, mais qui est au cœur, je, moi je serais très inquiet, parce que je pense qu'elle est capable de, de laisser la case de l'assurance maladie, de faire des économies sans aucun problème parce qu'elle l'a déjà fait dans le passé, et, et y compris dans ses engagements euh, euh, du passé. La question économique, ce n'est pas la question elle est la plus, euh, la, la plus forte là-dessus, elle est plutôt même libérale. Donc moi, la, Taubira, ça fait plaisir à une gauche qui est, moi j'appellerais ça toujours la gauche déconnectée, c'est-à-dire la gauche qui, qui est toujours sensible à ce qui se passe très loin, mais très peu à ce qui se passe très près, c'est-à-dire le périscolaire, ça ne la touche pas. Alors pourquoi Peut-être que les enfants sont dans des écoles où il n'y a pas de périscolaire privé. peut-être que les enfants sont gardés par je ne sais quoi. Quand on a un enfant qu'on met dans le public, on a été affecté. Déjà, on voit le périscolaire travailler, puis on a été affecté par cette grève. Il y a très peu de gens de gauche, je crois, par M. Roussel, qui ont soutenu les grèves du, du périscolaire. Et ça, c'est un vrai problème. Ça en dit beaucoup sur la gauche pour moi. Vous voyez Et ça, la gauche Taubira, je pense que le périscolaire, elle s'en moque. Je pense que les collectivités locales, elles s'en moquent. Et donc, je, je pense que moi, Taubira, euh, c'est le candidat de, de, de la primaire.org et d'une partie de la gauche, mais ce ne sera pas un candidat qui, 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 qui changera la vie des classes populaires.
0: Justement, tu en parles. Compte tenu de la crise, euh, pourquoi la gauche, selon toi, n'arrive pas à être en tête des sondages aujourd'hui
1: – Je je sais, je sais pas, c'est très difficile à dire, mais moi je vois qu'il y, y a quand même, disons-le, hein, il, il y a des gros thèmes de campagne qui sont pris par une partie des chaînes qui ont été mises en avant, des, des thèmes sur l'immigration, sur la sécurité, etc. Euh, quand vous défendez d'autres thèmes, je pense sur le périscolaire, sur les collectivités locales et tout, ben, ça fait beaucoup moins le buzz, on va dire, médiatique que ces thèmes-là. Euh, mais après, malgré tout, je pense qu'il faut faire son autocritique. Euh, je pense que ce qui a fait le, le, la force, à un moment, du, du Front National, c'est de repartir des, des problèmes des territoires. Enfin, ce n'est pas pour rien qu'il y a une grosse partie des territoires du Nord qui, qui sont les plus appauvris, qui étaient des anciens bastions communistes, qui sont passés euh, au Front National. Pourquoi Parce que le Front National leur a parlé de protectionnisme, leur a parlé de réindustrialisation, leur a parlé de choses comme ça, alors qu'à l'époque, le PS leur parlait de traités de libre-échange avec le Canada, euh, de mondialisation et d'énormément euh, de, de, de sociétal. Et, et aujourd'hui, c'est ça, en fait, qui a manqué pendant très longtemps à la gauche, c'est qu'elle n'a pas, pas parlé, en fait, des problèmes, moi, je pense, du quotidien des Français. Et, 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 je, et je pense aussi, il y a eu tellement de trahisons que même quand elle en parle aujourd'hui, il y a une grosse partie qui n'y croit pas. Si demain, on dit, écoutez, je vais mettre tant de milliards dans l'hôpital, ou je vais recruter 100 000 postes de fonctionnaires, ce qui coûterait l'équivalent de ce qu'on a perdu avec l'ISF, 4 milliards, c'est-à-dire pas plus, pas plus pour avoir 100 000 postes de fonctionnaires dans l'éducation, dans l'hôpital ou dans la petite enfance, ben les gens n'y croient plus. Ils disent non, ils préfèrent que tu leur dises écoute je te supprime la taxe machin ça te fera 100 euros en plus ou de te dire écoute je sais que tu es mal demain, euh, tu vas très mal donc je vais faire en sorte que je vais virer une partie des immigrés comme ça toi tu, auras, tu garderas ton poste. Ils préfèrent entendre, ils croient plus à ce type de discours qu'un discours euh, on va dire d'investissement. Donc ça c'est un problème. Mais moi je pense que ce problème est dû au fait que pendant un certain temps la gauche ne s'est pas occupée de ça. Je veux dire moi je me souviens, de, qu avait, ça avait été dans les journaux hein, que <rire> des gens du PS disaient on peut passer des heures à parler de telle chose, telle chose, de tel problème sociétal, et on va parler trois minutes du SMIC, vous voyez Et là, il y a un vrai problème, c'est que la, la, la majorité des gens qui vivent sur le revenu médian, ils ont des problèmes de fin de mois difficiles, ils ont des problèmes de, de, de transport en commun, ils font partie des gens, des 22 millions de Français qui ne partent jamais en vacances, euh, et, et, et tout a été fait, en fait, ces dernières années pour rendre la vie de ces gens-là encore plus difficile. Donc si on ne part pas de la base pour faire un programme, et qu'on reste sur de l'incantation, sur de l'humanisme un peu bébête, sur des choses comme ça, ben voilà, on, ce sera toujours la gauche un peu déconnectée, là, ce qu'on a appelé jadis euh, la gauche caviar. Et il y a une partie de cette gauche-là qui va vous dire n'achetez pas de sapin de Noël, enfin, qui reste sur des thématiques qui sont annexes aux vrais problèmes de la majorité des Français, c'est-à-dire 50% des Français hein, qui vivent sous le, revenu, sous le revenu médian, qui sont des, des problèmes de fin de mois difficiles, des problèmes de, de, de vie quotidienne extrêmement euh, difficiles. Et moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait vraiment euh, axer le travail, parce que pendant des années, moi, je pense que la gauche, une partie de la gauche, hein, la gauche social démocrate notamment, a oublié ces classes populaires-là.
0: Merci Thomas. Avant de conclure cet épisode de l'Instant Porcher, je vous rappelle donc que le Média TV entre dans sa campagne de dons de fin d'année qui conditionne sa survie. Nous avons besoin de notre audience pour assurer une information indépendante sans pub ni actionnaire. Vous pouvez nous faire un don sur la plateforme Okepal. Merci à vous. On attend vos partages, vos petits pouces en l'air sous la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cet Instant Porcher pour toujours mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine. Mm-hmm. <laughs>